Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 93 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Más o menos. <risa> sí, nos enfermamos, ¿verdad? Sí, todavía estamos ahí un poquito gangosos. Nos escuchamos medio raro, ¿no? Gangosos. Eso es una nueva palabra para mí. Sí, nueva palabra para el breakdown section, ¿no? <risa> Así es. Pues sí, tuvimos como gripa de 24 horas o algo así, ¿no? ¿Un resfriado? Sí, yo diría que fue eso. Fuimos a un cenote el lunes en la mañana y el día se veía muy bonito, pero como a mediodía empezó a llover muy fuerte y hacía frío y estaba húmedo y caminamos un poco en la lluvia para encontrar transporte de regreso a Playa del Carmen y no sé, todo eso a mí me afecta mucho. Si cada vez que tienes frío y estás mojada, dices, ah, me voy a resfriar, así se dice. Uh -huh. Y yo como, ah, come on, my. <risa> ¿Por qué siempre piensas eso? Yo creo que tiene que ver con las cosas que dicen las mamás mexicanas. En mi mente así es, pero para Mai, pues sí. Si está fría y mojada, pues seguramente se va a enfermar. Ya lo hemos mencionado aquí en el podcast anteriormente. Yo creo que es una combinación de cosas. Cuando tienes frío, tus defensas bajan un poco. Tu cuerpo está tratando de enfocarse en, en hacer calor. Y no sé, siempre, además de que hay virus y bacterias por todas partes, ¿no? Pues sí, puede bajar las defensas, pero bueno, esta vez sí. Muchas veces dices como que, ah, me voy a enfermar porque tenía frío o estaba mojada y no te enfermas. Porque me cuido. <risa> ¿No? ¿Y esta vez? Y esta vez no había nada que pudiera hacer. No teníamos un, un paraguas, teníamos que caminar en la lluvia. Y pues sí, no había nada más que hacer. Mis zapatos estaban completamente mojados. Pero normalmente soy muy buena cuidándome de las enfermedades de la garganta. Porque yo sé que me pongo muy mal. Pero bueno, sí, te enfermaste. Luego yo me enfermé. Y para los dos era como de un día. Y ahora estamos... Más o menos, ¿no? Más o menos sanos. <risa> sí, como dijimos, se nos escucha tal vez un poquito ahí la voz diferente, pero estamos bien. Así es, me siento medio lento, pero 
Aquí estamos. <risa> Lento, pero seguro. <risa> Yo creo que es una expresión. Lento, pero seguro. Ok. Sí. <risa> pero bueno, hoy estamos hablando sobre un tema medio serio. Porque me va a afectar. Y tal vez te va a afectar a ti también. ¿A mí? Bueno, no a ti. No a ti como mexicana, pero a ti escuchándonos si quieres visitar a México. Visitar México. A visitar México. ¿Por qué no es a? Porque no es una persona. Ah, siempre me causa problemas eso. Uh -huh. Sí, estamos hablando sobre unos cambios recientes que han estado pasando con las formas migratorias que las personas que no son mexicanas tienen que llenar cuando entran al país. Normalmente estas formas migratorias o estos papelitos que te dan cuando llegas al país te los daban muy así como automáticamente por 180 días y ahora ya no es siempre el caso. Sí, mucha gente piensa que esta forma es como una visa de viajar en México, pero lo llaman, como dijo Mai, forma migratoria múltiple. 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 Uh -huh. O simplemente FMM o uh -huh. FMM. Y esto siempre tienes que tener contigo. Sí, es un papelito que cuando tú entras al país... Tú llenas una parte de este papel con toda tu información, con tu número de pasaporte, el número del vuelo en el que entras, eh, qué más, los días que vas a estar en el país, todo esto. Y después, cuando pasas por las oficinas de migración, ya una vez que llegas al país, el personal de migración se queda con una parte de este documento y a ti te dan la parte pequeña de este documento en el que te ponen una estampa y te preguntan cuántos días vas a estar en el país y entonces el personal de migración decide si te va a dar los 180 días que normalmente te daban o menos, ¿no? Sí, y antes daban 180 días casi siempre. Sí, y este papelito o esta forma migratoria es más bien un permiso para viajar. Es un permiso que te acredita tu estancia en el país para hacer viajes como viajes cortos de negocio o vacaciones cortas. ¿No? Entonces es un papel para personas que vienen a México de visita y que no necesitan tramitar una visa. Entonces, como mencionó Jaime en un inicio, este papel no es una visa o una residencia, ¿no? Es un permiso de viaje corto. Así es. Y mucha gente usa este documento para... Vivir en México, básicamente, porque podías entrar a México, quedarte 180 días, salir del país un día o menos de un día, unas horas en Florida, por ejemplo, y regresar a México. 
y te daban 180 días. Pero ahora no se puede hacer eso. No siempre. O sea, todavía hay, yo creo, ocasiones en las que a alguien le podrían dar 180 días. Me imagino que también tiene que ver el aeropuerto y la persona de migración que te toca. Pero también, ¿cuántas veces has visitado México? Sí, sí, lo que estoy diciendo es que no es algo como que ya del pasado, ya se acabó. Todavía podrías tener 180 días. Es posible, mm. pero si estás leyendo las historias de la gente en los grupos de expatriados en México, vas a ver que para mucha gente no pueden viajar a México como han hecho antes. Uh -huh. Sí, desafortunadamente este papel ha hecho pues que muchísimos extranjeros vivan en el país sin regularizar su situación migratoria. Hay gente que hasta tiene una casa aquí que rentan o que ya compraron casa y siguen todavía viviendo en México con este permiso de viaje y pues no es como debería ser, ¿no? De cierta forma, pues es un tipo de estancia en el país que si a lo mejor no es ilegal, pues no es como que la, lo más correcto, ¿no? Sí, porque para vivir en México debes tener un permiso de vivir en México, no solo viajar en sí, México. una residencia. Así es. Y bueno, todo esto empezó más o menos cuando entramos a México la última vez. Y eso fue en el otoño del 2021. Entramos a México la última vez en septiembre, yo creo. Y a mí sí me dieron 180 días. Pero muy poco después empezamos a escuchar historias de la gente diciendo que recibieron 30 días o 15 días o 7 días. Tenemos muchos amigos que han venido a México recientemente y les dieron 16 días, por ejemplo. Uh -huh. Solo el tiempo necesario como para venir de vacaciones y ya, ¿no? Así es. Entonces esto es algo que pues más y más está preocupando a la gente de otros países que visitan mucho México y pues ya a Jaime también lo está preocupando. Sí, iba a decir que incluso yo. Incluso a mí. Incluso a mí. Y por eso decidimos grabar este episodio para platicarles un poquito sobre cómo está esta situación y a lo mejor las cosas que nosotros vamos a hacer para tratar de pues estar bien, ¿no? Sí, cosas que puedes considerar también para tu viaje a México. Si tienes planeado un viaje, no creo que sea un problema tan grande si estás preparado y por eso decidimos como que, ah, bueno, tanta gente visita México que hay que platicar sobre esto. Hay opciones, ¿no? Hay formas de estar bien para que esto no sea un problema para ti. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? 
he venido a México quién sabe cuántas veces ya, ¿no? Como al menos 15 veces, yo creo. Tal vez más. Y siempre me han dado 180 días. Incluso las veces que vine a México antes de casarme con Mai. Uh -huh. Y después de casarnos, siempre nos hemos formado en la fila de inmigración para los ciudadanos de México. Esto no se puede hacer en Estados Unidos, pero en México siempre yo voy con Mai en la fila de los ciudadanos mexicanos y pensamos que tal vez por eso han seguido dándome 180 días, pero no sabemos. Y con los retiros de inmersión que tenemos aquí en México y todo, pues sí, estoy un poco más preocupado. Entonces estoy viendo la forma de ser residente de México. Actualmente no tenemos una dirección fija de residencia. Como ustedes saben, eh, ya no estamos en Puerto Rico, movimos el negocio a los Estados Unidos. Ahora estamos en México en un Airbnb en donde vamos a estar hasta el martes y de ahí pues ya no sabemos dónde. <risa> y así es casi siempre, ¿no? Como uh -huh. nos quedamos en un lugar y acerca la fecha cuando ya no tenemos casa es como, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Sí, pero lo que estaba diciendo es que el hecho de que exista una posibilidad de que la próxima vez que regresemos a México, a Jaime le den menos días para estar aquí en el país, pues nos preocupa un poco porque cuando estamos en México casi nunca tenemos fechas muy establecidas de qué tanto tiempo vamos a estar aquí o una dirección y estas cosas hacen un poco más complicado el pues el decir como, oh, sí, solo necesito dos semanas, ¿no? Sí. Entonces, por eso Jaime está pensando muy seriamente convertirse en residente mexicano. Y bueno, esto es algo que algunas personas que son extranjeras y que viven aquí en México con este permiso podrían hacer también. Hay diferentes formas de hacerse residente legal mexicano. Por ejemplo, para nosotros tal vez sería más fácil por el hecho de que tú estás casado con una mexicana, eh, que sería pues por tener como, ¿cómo se dice? Conexiones familiares, lo llaman. Sí, eso nos quita la parte de mostrar solvencia económica, ¿no? Sí, porque hay otras formas. Por ejemplo, si alguien tiene una buena posición económica, ese puede ser el motivo para aplicar para una residencia mexicana y mostrar que puedes estar aquí sin un trabajo porque tienes ya dinero ahorrado para el resto de tu vida aquí en México. Otra forma por la que podrías convertirte en residente mexicano es 
tener una casa aquí en México y pues eso está mostrando como al país que no eres una carga porque ya tienes tu casa pagada y ya solo vas a dedicarte a vivir aquí. Sí, es casi una inversión en México también, ¿no? Que es otra forma en la que te pueden dar una residencia también aquí. Si muestras que has hecho alguna inversión de capital en México. Otra forma para volverte residente puede ser por petición laboral. Aquí necesitarías que una empresa te pida, ¿no? Así entre comillas, que ellos sean quienes realicen el proceso de tu residencia, pues aquí en el país. Y luego hay razones humanitarias, el asilo político o algún otro caso así más específico. Pero estas son básicamente las razones o los motivos por los que podrías convertirte en residente legal en México. Y algo bien interesante que yo estaba leyendo es que para la mayoría de estos trámites tienes que estar fuera de México al aplicar, pero si aplicas para tu residencia por conexión familiar, como lo que tenemos nosotros, que pues tú te convertirías en residente porque estás casado con una mexicana, de esta forma no tienes que salir del país y tu permiso, ese papelito que te dieron cuando entraste a México, puedes intercambiarlo por una residencia. Así que debe ser medio fácil para mí. Uh -huh. No tengo que mostrar como eso de la solvencia económica, como, ¿cómo se dice? Bank statements. Eh, estados de cuenta. O pruebas de inversiones que tengo. Cosas así. Y eso es la parte más difícil para mucha gente, ¿no? Como mucha gente quiere retirarse en México porque es más barato. Y tal vez no tienen las inversiones o los ahorros para vivir bien en Estados Unidos. Pero si México está pidiendo pruebas para mostrar que sí tienes como mucho dinero para vivir aquí... Puede ser un problema para mucha gente. No es mucho dinero, es dinero suficiente para vivir en el país el resto de tu vida sin tener que quitar un trabajo de alguien en el país, básicamente. Sí, la forma que calcula el gobierno cuánto necesitas o cuánto necesita alguien que quiere vivir en México Cambia con el tiempo, pero tiene su base en un múltiple del salario mínimo, ¿no? Y sí, eso es para mostrar que no vas a depender del gobierno o quitarle un trabajo a un mexicano. Este año subió y están buscando que tengas al menos $2,400 y $2,700 dólares cada mes por los últimos seis meses. O si tienes una cuenta de ahorros de 45 mil dólares en los últimos 12 meses. Y esto es para las personas que están buscando hacerse residentes temporales en México. Sí, es cierto. 
Porque es diferente si quieres ser residente permanente. Necesitas más. Necesitas mostrar que tienes ingresos mensuales de entre $4,300 y $4,500 dólares o una cuenta de ahorros con $180,000 dólares, que es un montón de dinero. Sí, es mucho. Y por eso dije que es mucho para la gente que quiere retirarse en México porque muchas veces está evitando el costo de vivir en Estados Unidos. Quiere venir a México y vivir por mucho menos, pero muy probablemente porque no ha ahorrado tanto como hubiera hecho. <ríe> y tener que probar que tienes hasta 180 mil dólares en una cuenta de ahorros es mucho para la gente así. Y bueno, como mencioné, son números que cambian. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer si quieres venir a México, quieres visitar el país y tal vez has venido muchas veces antes para recibir el tiempo adecuado para tu estancia? Pues son varias cosas, ¿no? Puedes tener pruebas de que tienes una dirección por cierto tiempo como una reservación en un hotel o en un Airbnb. Los vuelos de salida también del país, ¿no? Sí, ajá. ¿Alguna reservación que pueda mostrar que vas a hacer cierta actividad específica, como un tour para ir a ver un espectáculo o para ir a un área arqueológica o algo así, ¿no? Exactamente. No debe ser tan difícil, ¿no? Si vienes con un plan, con un propósito, debes tener toda esa información. Pero bueno, Mike, ¿qué piensas? ¿Crees que esto significa que México no quiere a los gringos? Yo creo más bien es una forma que tiene México de motivar a las personas extranjeras que viven en el país de esta forma pues que no es ilegal pero que no es la adecuada a regularizar su situación migratoria yo creo que como decimos México está dando patadas de ahogado porque pues necesita saber los números reales de personas que viven en el país y que no están nada más aquí visitando y salen del país un día y regresan. Conocemos personas en esta situación que han estado muchísimo tiempo aquí en el país y que apenas con esta nueva información están ya buscando la forma de regularizar su situación migratoria. Y que bueno, no yo creo que pues si vas a vivir en un lugar, hazlo de la forma adecuada. Sí, la forma correcta. Porque no tienen una razón usar la forma de FMM para todo, ¿no? Entonces no creo que es que México ya no quiere que los extranjeros vengan, pero es más bien conocer 
la verdadera situación de cada persona que entra al país. Sí, tiene sentido. Así lo hacemos en Estados Unidos. Por eso tenemos la reputación de ser muy estrictos. Y México de verdad que siempre ha sido demasiado relajado en esos temas. Eh, las fronteras están casi siempre abiertas. Hay muchas personas que no tienen una identidad, que entran al país de diferentes formas, ¿no? que llegan en barcos, que cruzan en un tren del sur o que simplemente llegan por la frontera del norte y entran libremente al país, pero el país pues no sabe, no sabe ni quiénes son, ni cuánto tiempo se quedan, ni a dónde van, si están de paso o si ya viven aquí. Así es. Entonces, bueno, es un tema que está ahorita muy popular en los círculos de los expatriados en México, como Jaime menciona, y pensamos que era interesante compartir con ustedes. ¿Hay algo más que quieras agregar, Jaime? Solo una cosita más. Hemos leído que todavía están dando 180 días a la gente que pasa por la frontera. Así que si tienes pensado venir a México y has venido muchas veces y quieres eso de los 180 días, puede ser que esto sea la forma más probable que sí te dan 180 días. Pero siempre ha sido nuestro plan de ser como dobles ciudadanos, ya que Mae tiene su ciudadanía de Estados Unidos. Siente que me toca a mí hacer mi parte por ser mexicano. Y este es el primer paso en ese camino. Así es. Entonces vamos a estar compartiendo por aquí cómo nos va con eso. No tenemos una fecha exacta de cuándo va a empezar Jaime su proceso, pero aquí vamos a estar compartiendo cómo le va. Así es. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.